0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, во-первых, мы с ребенком многих сегодня поздравляли. 24 мая день Славянской письменности и культуры важный день и день рождения Вич Фубровского, и день рождения Льва Мачалова, и день рождения замечательного поэта и критика Елены Остапченко-Харьковчанки. Но мы не можем не поздравить, конечно, Татьяну Булыгину, у которой она основатель лектория Прямая речь». Сегодня ее близнецам год. Жених, не знаю пока кого из близнецов, Веру и Майю поздравляет от всей души. И, соответственно, Игорь Иртеневу, тоже одного из наших любимых поэтов, Шерлот уже знает наизусть некоторые его стихи, но вам читать не будет, потому что мы стесняемся. Вот это все, кого я собираюсь сегодня торжественно поздравить, но помимо этого... Папа не отпускает. Да, папа нас, папа, сказал, отпускается. <соцентричный> помимо этого, значит, <соцентричный> давайте я не буду касаться сегодня всяких эм, таких буквальных инфоповодов, там некоторых опубликованных статей, некоторых сделанных заявлений, некоторых особо резонансных срачей, ну, потому что ну, некоторые люди совсем в условиях военного времени сошли с ума. И я как бы ну, пытаюсь сохранять каким-то образом свое душевное здоровье тем, что, ну, как бы сказать, занимаюсь вещами, которые непосредственно входят в сферу моей компетенции. Готовлю на осенний семестр новые курсы, преподаю, Читаю книжки, редактирую книжку о Зеленском, законченную, ну и готовлюсь ко всему тому, что на меня обрушится, когда она выйдет. Слава, потоки любви и благодарности. Ну и перечитываю разные полезные книги, которые мне пригодятся в этом семестре. Дмитрий Львович, реалистична ли такая картина? Спустя время на концерт Шевчука и Макаревича Приходит Соловьев, Назаров Симонян с букетом для исполнителей. Нет, дорогой мой, такая кар- картина совершенно нереалистична, потому что Макаревич немедленно уйдет со сцены, узнав, что эти люди его слушают в зале. Я не думаю, что он, он верит в способность своего искусства перевоспитывать эту публику. А, ну, я не могу, как бы, понимаете, экстраполировать свои представления, свое поведение на то, что сделал Андрей Владимирович. Но я бы секунды не задержался на одном гектаре с этими персонажами. Я думаю, что они предпочли бы сами покинуть зал. Иначе просто э, слишком многие закричали бы им волны отсюда. А хотелось бы услышать ваш отзыв о стихах японистки, переводчицы Башуя Кутакова Веромарку. Но она не только японцев переводила, она и англичан переводила очень много. Веромарковый первоклассный поэт то есть просто первоклассный я даже помню из нее что-то там скажите а долго расчеловечиться к эм, нраву э, к сердцу овечему а долго ли после у, вы человечица. совсем недолго и дольше вечность нет у нее есть понимаете как бы стихию четко делится совершенно на три такие Категория у нее есть абсолютно классические вещи. Ну, а начинала она с классических, строгих таких, стройных вещей. А, а, вдруг, а вдруг зима уже сдает, и выжил друг, и враг не выдал, и даже зубы разожмёт жующий нас бессмертный идол. Для 1947 года это, знаете, довольно отважная лирика. А такого класса Марии Петровых, другой великой первый, которую всю жизнь не знали в очень узких кругах, как поэта. Вторая это откровенные стилизации под Коку и вообще под японскую такую лаконичную поэзию. Ну, например, охапка осенних листьев. С кем соревнуешься, книга, бедная книга? Вот э, это очень точно. И э, точно именно потому, что это передает тоже мироощущениями, мироощущения, сдержанной аскетической скорби. Ведь в основе большинства японских стихов глубокая тоска, глубокое осознание трагизма человеческого общества. Ну. И третья, третья ее стихов, которую я люблю больше всего, это такие сновидческие, сюрреалистические, в которых ну, в основном такие мрачные кошмары 20 века присутствуют, потому что мы же не можем выгнать из своих снов, из подсознания. Вот эти ужасные страхи, которые нас преследуют со всех сторон, картины а, тотально ощутимогося мира, мира, который нас не принимает, мира, которому мы не нужны. Вот многие стихи Марковой, мне кажется, она очень долгую жизнь прожила, многие ее стихи, мне кажется, замечательными кинограммами вот этих страшных э, снов э, тоталитарно. Да и вообще у, у нее... Замечательная энергия выражения, лаконизм, ну все, на чем она так прекрасно набила руку в переводах японской, британской лирики, все это звучит у нее великолепно, очень органично на русском материале. А нам, по-моему, входила в круг Сабгира во всяком случае он что-то о ней писал была близка к Леонозовцам, но, в принципе, она как-то очень одинокова, вне салонов, вне групп жила, и знали ее немногие. У нее одна всего большая книга вышла в Петербурге, насколько я помню, а так и написала мало, и печаталась совсем мало. Но совершенно великолепная литературная судьба и великолепная личность. Как бы поучаствовать в вашем коллективном романе? Ну, пришлите мне свою рукопись или какую-то главу, и мы вас примем. У меня же как получается? Понимаете, вот по итогам всех этих курсов писательских, которые я веду, остается 2, 3, 5, 10 человек, которые обладают несколько большим талантом, чем вот я мог рассчитывать. Люди, которые или не имеют никакого литературного опыта, или имеют небольшой, но при этом у них огромный потенциал, который внезапно начинает раскрываться, стоит им дать первые какие-то упражнения. Вот их мы оставляем. У нас появилась такая довольно большая уже сейчас группа староста, её Женя Мещенин, замечательный молодой, тоже прозаик. Вот надо, какие мы все там молодые, вот надо дать ему ваш координат, и он вас подключит по зову. Мы встречаемся по воскресеньям. Это образовалось такое литературное объединение. Мы действительно, у нас сейчас три романа в работе. Ну, в результате получается, понимаете, что придумываются они коллективно, а пишут все равно кто-то один, ну, чтобы избежать такого разностилия. Несколько имен, которые я там открыл, для меня просто самые обнадеживающие в нынешней литературе. Это Аня Мельникова, сравнительно молодой поэт, но растущий гигантскими темпами, надеюсь, скоро вы его подборку прочтете. Это Глеб Гаркуша, молодой гениальный человек из Днепропетровска, лишний раз доказывающий, что Днепропетровск, вот как как он плодил, гениев, начиная со Светлова и Кедрина, так он и продолжает оставаться таким странным питомником о невероятных молодых талантах. Илюшу Воронов, чрезвычайно интересный человек, вот он мне новую главу прислал, я сегодня весь день хожу под впечатлением этой ни на что не похожей прозы. Я ведь ему 20 лет. Вот. Ну и много там, у ну, Серёжа Штерн, там много набралось людей, которые меня восхищают. Катя Ножрова, совершенно гениальный писатель, неизвестно откуда и неизвестно, что с ним будет дальше. Ну, вот ее роман вы скоро тоже будете читать, я надеюсь. Это ну, попасть в этот кружок очень просто, надо просто что-то очень хорошо писать. А собираемся мы на совершенно уже, естественно, бесплатных основаниях, потому что мне это нужно. Я не знаю, нужно ли эту кружку, но мне это необходимо, потому что это для меня какая-то единственная форма общение с молодыми коллегами, а иначе где их сейчас брать понимаете? Ну, конечно, у меня есть там мой творческий семинар в Корнеле, который, Creative Writing, который тоже, в общем, неплохая среда, но, во-первых, весна, все разъезжаются, уже лето практически, а, во-вторых, ну, понимаете, они и пишут по-английски, и пишут про другое, их проблема мне не до конца понятны, хотя они очень талантливые ребята. Просто вот этот семинар, который образовался из наших школ короткой прозы и сложился, и остается такой, ну, вроде Арбузовской студии, хотя я не рискну себя с ним сравнивать, это такая замечательная отдушина, замечательный способ творческого тренинга. И я, конечно, всей этой компании очень благодарен Игорю Новожену, вот он мне что тоже замечательно он пишет. Это вот такая тусовка, которая занимается не праздник, болтовню, а делом. И это мне очень симпатично. Что вы думаете о поэте Филиппе Жекоте? Видите, Феликс, вот честно вам скажу, я знаю его очень мало. Я читал его в переводах. По-русски это, конечно, совсем не те дела, но... То немногое, что я читал по-французски, у него своеобразная такая рифма, как бы ассонансная и рифмованных штихов процент сравнительно невелик. У него есть очень остроумные и очень точные тексты, но по большей части, мне это кажется, простите меня, ну, эм, бессодержательным совершенно, мне очень стыдно. Но это как вот, э, наверняка есть люди, которые его любят, которые от него фанатеют горячо. И я не собираюсь таким специалистом узким навязывать свою точку зрения. Мне он кажется похожим на Геннадия Айги, а Геннадия Айги, простите меня, все никогда не был мне интересен. То есть я понимаю, что Филипп ЖКТ, швейцарский поэт, проживший почти сто лет, он был безусловно очень хороший человек. Ну вот что хотите, делайте. По-моему, по итогам такого века можно было бы написать поэзию более, ну скажем так, более радикальную. Ну даже Цилан, который мне совсем не близок, представляется мне, ну как бы более адекватным зеркалом этого века. А ЖКТ такое ощущение, что он всю жизнь смотрел откуда-то с Манблана на все это. Хотя я склонен уважать и такую точку зрения. Да и вообще, если поэт в этом веке прожил 96 лет, он заодно это, причем ни в чем себе не изменяет, он заодно это заслуживает уважения. Как вы относитесь к новому румынскому кино, в частности, к картине Безумная порно? Ну, «Безумное порно» – просто гениальный фильм, не потому что там речь идет об учительнице, чей порно-ролик оказался в сети, а это, ну, в общем, ситуация стартово близкая к слуге народа, но вот, по крайней мере, вторая часть этого фильма, именно словарь, мне представляется ну, гениальный по форматворчеству. Это то, что всю жизнь пытался делать позднее, во всем случае – что в поздние свои год пытался делать Соловьев. Ну, в Черной розе, например, вот такие прямые вкрапления литературы в картину, э, провоцирующие экранные надписи, абсолютно отвязанный гротеск, синтез жанров. А, ну, такая да, пород, тотальная пародия на все. И нет, э, вот этот без, безум, «Безумная порно это очень смешной фильм. Я всегда забыл, кто его снял, но. И он легко гуглится. Это великолепно. Это настолько смешное и милое кино, что просто вот не оторвешься. А где, на ваш взгляд, Пушкин более искренен по отношению к Пугачеву, в истории Пугачевского бунта или в капитанской дочке? Знаете, дихотомия вот этих двух книг, такое или-или между ними, это результат Светаевского. Пушкин и Пугачев, где сказано, что в капитанской дочке Пугачев вожатый, а в истории Пугачевского бунта злодей. Это субъективное восприятие Марина Ван. На самом деле Пушкин смотрит на историю, опять-таки, с гораздо большей высоты, и Пушкин не идеализирует Пугачева нигде и никогда, прежде всего, потому что. Для него Пугачевский бунт это явление той же природы, что и наводнение в медном садике. Осада, приступ, злое волны, как воры лезут в окна, там, челны и так далее. Это все, понимаете, картина стихийного бедствия, которая вызвана не человеческими, не историческими, а ну, физическими причинами, географическими. Это вот соотношение гранита и болота, между которыми нет диалога, нет никакого контакта, а есть только страшный прессинг этого гранита и страшный раз сто лет ответ этого болота. Вот и все. Русскую политическую систему Пушкин написал в сцене наводнения в минном садике. Это, как показал Брюсов первым, а потом это стало общим местом, это ответ на остров Мицкевича на третью часть дядов. Ну, прежде всего, конечно, на элегию э- э- Ралишкевича и про Петербург. Вот так водопад из недр гранитных скал э- э- низвергнется и с морозом повиснет от бесной, обратившись в лёдом, в левокостном, по-моему, переводе. А вот э- что будет с водопадом тирании? Вот с ним это и будет, будет стихийное бедское. Я не думаю, что Пушкин испытывал Пугачеву такие бы то ни было симпатии. Пушкин любовался им как типажом, как героем. Его интересовала природа этих регулярных возмущений, которые э, никак не улучшают жизнь восставших, которые никак не меняют государство, которые являются спонтанным ответом угнетаемой стихии на это угнетение. Вот и все. И Пушкин, я думаю а ближе других подошел именно к физической природе русского бунта. Потому что никаких моральных критериев, устремлений, никаких политических правил в этом нет. Это, ну, понимаете, физиологическая реакция, как рвота, что-то примерно такое. Я думаю, что как раз вот... А вот мне тут же немедленно Галя Егорова, спасибо тебе, Галка, большое, сообщать, что постановщик этого фильма «Раду жуды», да. Попробую запомнить. Я имею в виду э, безумное порно, да, Жуда. Пушкин не только не идеализирует Пугачева, Пушкин с некоторым ужасом отшатывается от этой фигуры, и в Пушкине гораздо больше Гриневского, нежели Бачёвского. Гринев Гринёв – это вот невольник чести в чистом виде. Это заложник ситуации. Когда Пушкин называет Лермонтов невольником чести, он дает ему Самое точное определение. С совестью всегда можно договориться, с честью никогда. И знаменит, продиктованный именно честью ответ Гринева. обещаешься ли ты, по крайней мере, не воевать меня, так могу тебе обещаться, я человек подневольный. Вот тут у Пушкина, пожалуй, самое исповедальное тело. Он, кстати говоря, к Пугачеву скорее относится солидарно потому что Пугачев тоже невольник чести в каком-то смысле. А, такой военный обязанный Вот, мой Пугач, при первом взгляде он виден, плут, казак прямой, в передовом твоем отряде урядник был бы он легкий. Да, конечно, был бы, но кто же поставить на службу государству такого пассионария? Он может стать только врагом государства, что что и происходит. Могут ли после войны стать актуальными телемосты между Россией и Украиной, как когда-то телемосты между СССР и США? А вот это вопрос очень молодого человека, умного, нестандартно мыслящего. Одно могу вам сказать, Илья, такие телемосты, многие смотрели бы с наслаждением, и в Украине есть, между прочим, школа телевидения, где происходит в прямом эфире самые жаркие побоища, иногда словесные, иногда и несловесные. Я думаю, что в Украине многие смотрели бы это с удовольствием. Я понимаю, что не может быть никаких телемостов между российскими пропагандонами и украинскими журналистами, ну просто потому, что... У журналистов есть мотивация, а у пропагандонов корысть. Им не о чем спорить. Они никогда ни в чем не убеждены. О том, как Владимир Соловил по заказу меняет свои убеждения, он сам довольно популярно рассказывал еще тогда в шоу с Гордоном, где они защищали те позиции, которые выпадали по жребию. Это тоже профессионализм, но другая профессия. А вот э, телемосты между... Украинскими, условно говоря, националистами и российскими врагами национализма любого. Могло бы быть интересно, если бы украинская страна на это пошла. и Русскую тоже пришлось бы уговаривать. Но, по крайней мере, многие вещи были бы проговорены. Пошел ли бы на это я? Да, конечно. Вы знаете, мои любимые собеседники, так это получилось, живут в Украине. Вадим Гефтер в Днепре, Ян Валетов в Днепре. Таисия Найденко в Одессе, гениальный, по-моему, поэт. Хотя, что я буду Найденко отвешивать комплименты? Мы там больше 10 лет дружим, но как бы мы ни дружили, как бы я ею не восхищался, всякий раз ее новое стихотворение, а переворачивает мое представление о вот она как-то так быстро, так интересно меняется. Или э, Мария Галина, которая живет в Одессе вместе с мужем, своим замечательным поэтом Штыпелем, Разговор с ними из Москвы в Одессу или из Нью-Йорка в Одессу был бы мне чрезвычайно интересен. Или вот живет, например, сейчас он, правда, вне Украины, насколько я знаю, но жил там до последней осени, Валерий Примас, один из моих самых любимых прозаиков, автор "Трансваля в огне, единственной хорошей книги о Приднестровье, которую он мне сейчас прислал, расширенный вариант этого эпоса «Приднестровье в огне», это очень сильно написано или там он прославился когда-то штабной сукой и Жидяры. Примост написал замечательный двухтомник об украинской истории. Сейчас он пишет большую книгу под названием ⁇ Успешная страна ⁇ Я всю ее первую главу цитирую в своем курсе про имперскость, потому что определение империи как успешной страны он дал просто феноменально. Я не буду рассказывать про незаконченную книгу, тем более, что Примост он довольно скрытый автор. А никогда никто не знает, что он делает, да, Валера такой, действительно, а молчаливый, умный, все понимающий с первого взгляда. Вот с ним бы я сделал такой телемост, это было бы крайне любопытно. И с у мне было бы очень интересно поговорить. Я помню, как он мне в одном интервью сказал, украинский президент обязан стать националистом, или он поедет в Ростов. Мне интересно, чрезвычайно было бы поговорить с Сенцом, это один из самых веселых и остроумных романистов, которых я читал, и сильный режиссер, конечно, Носорог замечательная картина. Мне очень любопытно было бы с ним поговорить. Но я не знаю, готовы ли хочет ли украинская страна таких разговоров. Это право их выбора, и, наверное, многие из них скажут, что им сейчас никакие русские собеседники не нужны. А многим нужны. Вот я уверен, что Валету, например, нужен. А уж как мне нужен Валет? Вообще, Илюша, эта идея-то хорошая, я ее вброшу. Но я абсолютно уверен в том, что на 10 человек, желающих разговаривать, желающих заново описывать ситуацию, найдется сто, которые будут орать больше никогда, ни в каком виде имперцы, по скреби русского найдешь имперца, а поскорее имперца найдешь нацист. Ну, все это настолько понятно, к сожалению. Не стал бы я сейчас никого уговаривать. А мне это было больше бы интересно. Велеру исполнилось 75 Расскажите, его вкладил в русскую прозву, на каких авторов он больше всего повлиял? Ну, видите, сейчас проще, конечно, сказать на меня. Потому что как он повлиял на меня? А стилистически, наверное, никак. Ну, там композиция, новеллы, кручёные и прочее, там им подробно описанная технологии рассказа. Ну, где-то я к этому прибегаю в последнем вот, ну, уже теперь. В недавней книжке большинство, тоже я пользуюсь какими-то его заготовками и наработками, почерпнутыми, слава тебе, Господи, не из теоретических его сочинений, а из личного общения. Виллер никогда не отказывает профессиональном совете. Я уверен, что если вы найдете способ, там, обращаюсь ко всем, послать ему ваше сочинение, он честно ответит. Другое дело, что большинство его боится и правильно делать. Я боюсь ему посылать вещи свои, хотя не такой уж я и молодой. Но он повлиял на меня скорее философией своей, повлиял на меня чисто поведенчески. Вот сделай или сдохни, да, и более того, если ты. А чувствуешь потребность что-то сделать, но разные соображения тебя от этого отговаривают? Плевать на эти соображения, потому что умирать тебе, а не твоим советчикам. Веллер – человек большого личного обаяния, колоссальной убедительности своих построений. Я не буду рассказывать подробно в огромном его укладе в мою личную жизнь. а Многие кризисные ситуации я разрешил только ему благодаря Но э, вот этот императив «сделай», он, конечно, мне очень близок. А повлиял он, ну, на Александра Покровского, например. Я думаю, Покровский его расстрелять, он очень сильно, ну, не скажу, копирует Веллера, но ходит под под Веллером, ходит под его обаянием. А Он очень сильно повлиял на Горчева. Повлиял, скорее, от противного, потому что... Горчев чисто психологически, он на Велера был совсем не похож, он был мягче, насмешливее, а, пофигистичнее, но Велеровские миниатюры, вроде снимается кино или Зануда, они создали жанр, в котором Горчев не без успеха работает, так вот, мне кажется. А кто на мою проживку повлиял, тут же сразу, значит, прибегает дополнительный вопрос. Вот этого я совсем не знаю, Гриншты, наверное. Грин в огромной степени. Вот, вот из этих двух влияний я состою. Когда-то мне а, Попов сказал, я существую на пересечении Бунина и Хармса. Я говорю, но, но они нигде не пересекают. А, да, тем интереснее. Действительно, абсурд Хармса, пластической, тонкой обработки Бунина, вот такие невероятная достоверность каждого жеста, каждого каждой детали, и при этом вот все это поставлено на рельсы, когда сам Попов определяет свой метод, как или вешаться, или гротеск. Гротеск, я помню, как он мне это объяснял. Он вообще все, что мне в разное время говорил Попов, я страшно был навязчив, страшно занудлив, досаждал ему очень. Но я, простите уж меня, Валерий Георгиевич, я ничего не могу сделать, вы безумно интересны. И мне всегда... Uh, был рядом с вами и будет еще я уверен, жутко увлекательно. Поэтому вот Попов повлиял. Но если я и существую на чем то пересечении, то вот на пересечении Грина и Гринштейна. В Тругацкие, ну вот в Тругацкие это и есть идеальные пересечения uh, гриновской фантастики и гринштейновского психологизма, точного, жестокого, и я бы даже сказал больше, гринштейновского не очень хорошего мнения о людях. Мнение Стругацких о человечестве с самого начала было довольно скептическим, начиная со стажеров. но по-настоящему, конечно, оно выразилось в романах Витицкого, когда Борис Натанович, уже никого не опасаясь, стал говорить людям в лицо то, что он о них думал. Особенно, конечно, в поиске предназначений. как, по-вашему, долго ли еще просуществует при нынешнем режиме музея Аксенова в Казани? Да видите, Валерий, тут вопрос же в том, как долго просуществует нынешний режим. Тогда я читаю все эти апокалиптические прогнозы насчет того, что Россия сделала окончательный поворот к Китаю, что ничего европейского тут не будет, что неважно даже какой тут будет социальный строй, что культура окончательно сметена и теперь восстанавливается еще долго. Понимаете, это все, наверное, ну изнутри может быть это так выглядит, хотя это пишется извне тоже. Это же забавная такая довольно штука, когда все говорят о перспективах этого режима, мне всегда хочется вот этот классический анекдот. Доктор, можно мне водочки? Какой водочки? Не, ну доктор, не сейчас, а водочки. Какой будущее? Ну что это такое, честное слово? Ну, какое-то будущее, какое-то планирование. Значит, какой-то э, друг Кириенко, э, кандидат каких-то наук, внедряет там, сам по себе психолог и коуч, внедряет пентастазис пятиуровневую, там, пять блоков программы обучения вузов вузах России, чтобы у нас появилась патриотическая интеллигенция, и планы строят далеко идущие, да? Человечек даль обозревает, не сходясь со своего коня, человечек не подозревает, что он на ладони у меня. Это Юрий Левитанский. Помните, а вот уже и утро настает, вот уже и солнце серебрится, маленькое солнце австралийца, на дравниной маленькой уставил. Вы прям уже планируете дальнейшую жизнь, исторические повороты. Некоторые даже пишут, что блок Китая и России станет кошмаром для Соединенных Штатов Америки. Тот у нас тут просыпаюсь и слышу вопли, орёт весь город, кошмарные стаи ему снятся о геополитическом союзе России и Китая. Это все, понимаете, все эти разговоры, они могут вестись в плане антиутопии. Тот же БНС, там, Струганский, регулярно говорил, что антиутопия популярна не потому, что человек кого-то о чем то предупреждает, а потому что ее интересно писать и читать. Это очень зажигательно всегда. Ну как там, я не знаю, господи, на последнем берегу любимый фильм Стругацких, из которого появилась далекая радуга. Но это к реальности имеет очень касательное отношение, потому что историческое время реакции, оно короткое по сравнению с историческим временем прогресса. Поэтому вот все эти разговоры, а мы сейчас, мы как белогвардейцы, мы думали, что мы вернемся, а на самом деле уехали на 70 лет и вернемся в лучшем случае, как Адуевцева, так те уезжали от революции, а мы уезжаем от реакции, которые уже сейчас нечего предложить. Я не хочу никак комментировать белгородскую ситуацию, тем более, что о ней ничего и не известно, но мы можем, ну, там ничего определенного, да, РДК это или «Любион свободной России», или «Провокация» самих россиян. Мы ничего не знаем. Сейчас вот что не случись, а случись сейчас конец света. Все будут говорить, что это российская провокация. Но совершенно ведь очевидно, что паника и полная неготовность защищаться, полная готовность врицать оружием, кричать все На миру смерть красна! Мы народ воинов! Мы всю жизнь, значит, воевали и умирали! Мы не умеем жить, но мы умеем убивать и умирать!» И все это в сочетании с тем, что мы наблюдали, ну, ребята, это как-то выглядит, как даже не маска, но даже как маска на детском утреннике, ну, просто на каком-то очень страшном утреннике, да? Всех убью один и останусь, держите меня сто человек, грозную убиваку. Но и потом, понимаете, если вы смотрите изнутри, вы, может быть, как в обитаемом острове, вы не видите, что вы живете а в таком яйце уже покрытом трещинами. Эти трещины снаружи очень видны, поэтому все эти разговоры о бесконечной пролонгации путинского режима, о том, что Путин может спокойно жить еще 30 лет, а потом будет другой Путин. Ну это настолько как-то наивно. Может быть, кому-то и хотелось бы действительно представлять свою страну, мировые провинции, окруженные Львом или рвом с крокодилами, я не знаю, как хотите, но это как-то все настолько вяло соотносится с реальностью. Нет, конечно, что кончится, безусловно, это русский мир, кончится та искусственная конструкция, которую выдумали пропагандисты, кончится та. Искусственные ситуации, мы о ней сейчас будем говорить применительно к трифновскому нетерпению, которые все время порождают ложные выборы, выборы между взаимообусловленными вещами. Кончится ложная, глубоко ложная, порочная ситуация, которая все время заставляет выбирать между свободой порядком, долгом и чувством, там любовью и ненавистью, хотя одного без другого не живет. Кончится весь этот абсурд, который постоянно ставит человека. Перед ложным выбором, или ты предатель Родины, или ты вот сейчас немедленно пойдешь за нее умирать, а жить за нее тебе даже не предлагают. Ну да, это ложное, так когда она порождала довольно долгое время, она генерировала интересные сюжеты интересных мужчин и женщин, она порождала интересные коллизии. Сейчас эти коллизии выродились. Покажите мне, хоть одно интересное произведение искусства, порожденное этой войной. А не может быть интересных произведений искусства там, где слишком однозначно распределяются роли. Ну вот, где противостояние этих двух Владимиров, один из которых сделал все, чтобы быть максимально отвратительным, а другой, чтобы быть почти святым, хотя это ему совершенно не присуще. Но это бредовая ситуация, она закончится, начнется нормальная жизнь. А думать, что это так будет всегда. Понимаете, вот когда зуб болит или там колено болит, э, всегда кажется, что это навеки. Но э, любая боль проходит, и любая патология проходит, или приводит к гибели объекта. Ну, разное бывает. Но сейчас, понимаете, хранить э, страну я совершенно не готов. А дело в том, что ведь, как я уже много раз рассказывал, концепция, которая лежит в основе книжки, когда взбунтуется сатана, падший ангел, и начнёт шантажировать Господа, или я твой мир уничтожу, или ты меня пустишь обратно, Приходит сын Божий и отковывает его, этого ангела, отковывает его от мира. Приходит сын Зевса Геракла и отковывает Прометея, приходит сын Бога Христос и говорит: иди за мной, сатана. А другое дело, что вот мы сейчас как раз с Олегом Родинским обсуждали эту перспективу: что отковывание Прометея может быть сопряжено и с отковыванием Его от земли. Ну, то есть, грубо говоря, то, может быть, народ перейдет в более высокую стадию состояния рассеяния, как сейчас происходит, собственно, с Россией. А как это было уже, в общем, со многими нациями, это мы не первые. Но я надеюсь, что эта мета-нация или сверхнация, все-таки она будет иметь по-прежнему дом, гнездо. Хотя... Как вы понимаете, уверенности нет. Так что переживет ли дом Акснова, не переживет ли дом перестоит по-любому? Почему Евгений Генсбур и Павел Аксен... ну, в аксенов ну, вообще-то вопрос об Акснову, почему Евгений Гинсбург и Павел аксенов не воссоединились после ссылки? Ну, это довольно очевидно, хотя бы этом очень-очень. Очень грустно говорить, об этом есть такая песня о Куджаве, он наконец явился в дом. Понимаете, когда я никогда ее не принимал, но потом как-то до меня дошло. Если Богомолов мне объяснял, Николай Алексеевич, я его спросил, что вот я говорю: мне нравятся все песни о Куджаве, кроме вот этой. Я говорю, сейчас я вам ее объясню. Есть такие продукции, когда вы долго прожили в Росе, когда вы долго подвергались. Разным испытаниям. К сожалению, ближе вам будут те люди, с которыми вы эти испытания проходили. Вот на этом основан парадокс Платоновского рассказа возвращение, когда вернулся с войны человек, а та женщина, с которой он был на войне, с которой он вместе пришел, ему стало ближе жены. А и у этой появился новый спутник. Дело в том, что испытания они действительно сплачивают, и они действительно. Отсекают вас от прошлого опыта. Поэтому э, для меня, естественно, всегда ну, по минимуму разлучаться. По, ну, максимально стараться не расставаться вообще. А тут ситуация, когда Павел Аксёнов отсиживал свой срок, а, тоже где-то за полярным кругом, насколько я помню. Надо, надо посмотреть. А, а Евгений Гинзбург в Магадане, и потом ее как повторницу еще арестовали, это все описано в ожоге. Страшная история, жуткое дело. И я не очень представляю себе, как бы они вернулись друг к другу. Кроме того, у них вообще в этом браке... С самого начала было некоторое неравенство. Аксенов вспоминал, что он, конечно, очень хотел увидеться с отцом, но с отцом ему почти не о чем было говорить. А вот с матерью было о чем говорить всегда. И он к Евгении не поехал. Она добилась того, что он из Ленинграда к ней приехал. И жил там, в Магаде, по-моему, из Ленинграда, я точно сейчас не скажу. Но в любом случае 13-летним школьником он попал к матери и жил с ней и с ее новым мужем, вот этим пастором, который у него в ожоге описан очень точно. И, конечно, для нее вернуться к Павлу Аксенову, человеку, а, ну, все-таки довольно догматического мышления, после того переворота, который в ней произошел, а она же была вообще, человек очень быстро меняющийся, развивающийся, интеллектуально очень неоднозначный, любивший спор. Аксенов вспоминал, что когда он повез ее в Париж в 75-м году, все французы, с которыми она общался, левые интеллектуалы, там, были поражены, во-первых, ее французским языком, который она сохранила и в лагерях, и потом в советской жизни, и коммунальной. Были поражены силой и упорством ее аргументации, она этих леваков клала на две лопатки и не только своим лагерным опытом, а списком своей литературы. Она действительно была, я думаю, для сына интеллектуально оптимальным собеседником. Их переписка показывает, что он все замыслы сначала пересказывал ей, а в том числе замысел ранних вещей ну, звездного билета. Очень неоднозначного сочинения. Я думаю, что с Павлом Максеным у него, конечно, такого взаимопонимания, быть не могло. А люди, с которыми вы многое перенесли в Рось, ну, это вот у, как у Виктора Некрасова в моей любимой повести Киры Георгиевны. Невозможно дальше жить вместе после того, как вас развел этот итог. Ох, какая прекрасная повесть, Кирил Георгиевна! Согласны ли вы, что легенда о великом инквизиторе лучше, что написал Достоевский, и какую аналог можете назвать у Солженицына? Хороший вопрос. Именно потому, что... именно потому, что аналогия между Солженицыным и Достоевским очень полна, и вот именно конкретную эту аналогию заметил Лакшин, диалог другого Ивана с другим Алёшей. Это разговор Ивана Денисча и сектантом Алёши. Лучшее, что написал Достоевский, если брать, ну, чисто эстетические вещи, это, конечно, не легенда о Великом Инквизиторе, она очень хорошо придумана, она касается очень болезненной темы, но именно эстетически лучшее, что он написал, мне кажется, «Бесы», а в «Бесах» исповедь Ставрогина, ну, вообще все, что связано с Тихоном, ну, там в «Бесах» как бы все, все ровно, при том, что это роман неровный сам по себе, роман скорее памфлетно, публицистический, нежели эм, чисто эстетически привлекательный, но он и не стремился, он говорит, пусть будет хоть памплет, но я выскажусь. Но он художественно ровен, это последний роман, где у Достоевского соблюден художественный баланс, мне кажется. Дальше он уходит все больше такой дневник писателя. В Карамазовых очень много сильного, но уж если брать самые сильные а Куски, то это, конечно, мятеж в мокром. А, вот это кучешь, точнее, да, в мокром. и палита вот этот самый Тарантул, которого упоминает Трифонов. Что касается э-м, легенды о великом инквизиторе, это очень мощно э- придумано, а написано на обычном уровне Достоевского. Здесь он выше головы не прыгает, а есть у него куски, где прыгает. Что касается лучших там, фрагментов текста Солженицына, я солидарен с Ильей Царством Небесной, который считал, что лучшая когда-либо написанная Солженицыном проза это улыбка Будды из э, В Круге Первом. То есть это тоже памфлет, но именно как памфлетист, как страшный мастер такого босковского гротеска Солженицын себе равных не имеет. Я по вам гадаю, и вы всегда попадаете в точку. Вот сейчас у нас было землетрясение. Пережидали во дворе? Включаю ваш прямой эфир, а вы говорите, дом перестоит. Спасибо. Спасибо. Или стоит, конечно, помните, по-моему, все цело сказал Метроль. пойдем посмотрим. метроль и комета, первая книга, которую я прочел сам, и книга, которая определила мою жизнь на многие-многие годы. Семен Резник сказал, что на днях обнаружили точное место хранения цвета, и вы известны ли вам что-нибудь об этом. Да еще в 70-м году из четырех предполагаемых могил этого времени выбрали наиболее вероятную, а. Две версии отсекли, но я ничего об этом не знаю. Я только, только то, что читал в разных источникам, в том числе в Википедии, памятник стоит, но никаких доказательств, что она там лежит, нету. И это прекрасно, потому что это по ее стихам получилось. Перстом Себастьяна Баха, Арганного не Эха, как раз не оставить праха, вот они а оставив прах. А, помните, но сонечка и косточки нет. Цветаева, да, мне так же трудно до сих пор вообразить себя умершей, так с Капидонкой, миллионершей среди голодающих сестер. Пострадают прав совершенно ее мертвый как-то нельзя вообразить. Ее и живой-то вообразить трудно. Цветаева такое существо надмирное. И... Я не могу представить, как вот с ним можно было разговаривать вот. говорил же Ахматова, ну, конечно, перед ней я дура, перед ней я домохозяйка. Даже она речь, высказывалась, не буду цитировать. Что-то вроде, перед ней я корова. Но эм, действительно, вот Марина Ивановна это такой летучий огонь, как-то мне очень действительно сложно. Кстати, вот тут сейчас, это в очередной раз мы выставляем на продажу, там где-то, я не знаю, где-то они достали еще один экземпляр биографической хроники Пастернака, хотя, конечно, с их стороны, Алексей Алексеевич, был бы гораздо лучше как-нибудь его припасти бы для меня, потому что мне-то он очень нужен по работе. Но как же вы мне его переправите? Придется дождаться, пока я за ним приду. Но действительно сейчас вот дилетант выставил на аукцион, ну не на аукцион, а вот предлагает вам купить со своей печатью двухтомник Пастернак «Жизнетворство» – полная хроника его жизни, составленная с учетом всех последних данных. Это разбивает полностью, разбивает оскорбительную для Пастернака сплетню, что он святаевой не помог, и, более того, принес ту веревку, на которой она и повесила. Перевязывает чемодан. Пастернак очень многое для нее делал. Он, ну, когда она вернулась, он доставал ей переводы. Он пытался с ней общаться, он никогда не воспринимал ее зачумленные после ареста дочери и мужа. Он переводил али деньги потом, когда она в ссылке оказалась. И Марину он пытался поддержать, или возможно. А что он с Муром не общался, так Мур сам вообще не рвался с ним общаться по дневника Мура. Там Пастернаки, а довольно, знаете... На Вескомерной записи он ему представлялся сумасшедшим, таким ее но ну, Пастернак умел эту маску поддержать. А так-то Борис Леонидович все возможное делал для того, чтобы ее защитить и спасти в эти времена. Но цвета его была из тех, кто семимильными шагами шел к катастрофе и не оглядывался ни на кого. Кстати, я уверен, что если бы она дожила в Чистополе до приезда Пастернака, там бы он ее спас. Она оказалась, ну, э, когда она оказалась в Елабуге, и ее в Чистополь бы не, не взяли, вы знаете эту историю посудомойкой, он бы добился, что она жила бы в Чистополе, нашел бы ее квартиру, воду бы свою, придумал бы, и селил бы в этой комнате с узором из черных и красных ласточек, которая видна на всех его чистопольских фотографиях. Вот ее бы он спас, конечно, он тогда не уезжал, он уехал поздно, одним из спасли. Чем он вызвал в свой адрес немедленно, значит, инвективу, что он дожидался немцев? Это же понимаете, ты всегда был виноват перед этой властью. Уехал рано, сбежал, уехал поздно, дождался врага. Ну, бессмысленно возражал. Но вы пользовались этой книгой, когда писали? Нет, ну ее тогда не было я пользовался жизнеописанием Евгений Борисович, сейчас оставленным про лучшие книги книгой про отца. Пользовался тогда трилогией, сейчас уже трилогии Флейшмана Борис по сторонам 20-е и 30-е. И книга Флейшмана мне представляется эталонной. Он мне не начальник, я могу, как бы сказать, совершенно искренне. Интонация этой книги подкупала меня всегда. Ну, и, конечно, переписка Пастернанка, как такой самый мощный автокомментарий к своей жизни, то можете сказать о книге Бромун-Сюжона, «Дневники диалоги». Решительно ничего не могу сказать, потому что я, к сожалению, ее во-первых, не читал, во-вторых, я в музыке ничего не понимаю. Вот автобиографию Барша я читал, и там мне очень понравилось его сообщение, как он заканчивал... Малеру симфонию. Ну, это вообще рассказ о тех внезапных озарениях, которые он переживал. Но я, к сожалению, музыкальную часть там с Шеньком, да, вот правильно, Матвею когда-то сказал, может быть, если у журнала может быть душа, то душа журнала ⁇ Пионер ⁇ будет спасена за то, что там напечатали самую легкую лодку в мире. Вообще она всегда говорила, что Коваль ⁇ это такой незаслуженный нами луч света. Старстве советской детской литературы. Да, наверное, так. А пионерская организация? Известно, что Юрию Трифну выдвигали на Нобелевскую премию по литературе. В связи с этим вопросом, кто из русских его больше заслуживал, но не получил. А кто из наших современников? Ну, я согласен с Лосевым Львовым, что, конечно, Фазили Искандер. Из ныне живущих – Людмила Петрушевская. Из всех ныне живущих мастеров малой прозы – Денис Драгунский. Он новеллист, который, на мой взгляд, опережает весь европейский мейнстрим и э, мейнстрим обеих Америк. Ну, э, Ну, Монро, конечно, замечательный писатель, но... Мунро. Ну, а что говорить конечно, Элис Мунро? Ну, конечно, наш Драгунский круче. То еще то да много, понимаете, их много. Если дадут Сорокину, я буду очень рад. Заслуги его велики, и он многим из нас облегчил жизнь. Как вы считаете, христианский царь в России – это примерно то же, что цивилизованный парламент? Вообще, христианский царь – довольно такое акшумаронное понятие. Нормальный христианин, он как диаклетиан уходит сажать капусту, хотя диаклетиана не был христианином, в общем, в трогом смысле. Христианский царь – это Марк Аврелий, но я не очень понимаю, как возможно ли сегодня такой стоицизм. Христианский царь должен сказать, извините, я отречься от престола. Так мне это представляется. Хотя, может, кто-то скажет, что это трус и бегство. Но я так не скажу. Что вы читаете прямо вот сейчас? Олег, прямо вот сейчас я читаю ваши вопросы, но если вас интересует, что лежит у меня на столе, то у меня на столе лежит вчера, приобретенная в Стренде, книжка Розамонде Лехман Дастиансу. Грязный ответ или пыльный ответ. Ну, грязный ответ, наверное. Розамунд Лехман очень интересный был описатель. писатель. Кончила она как спирит. Уже в 70-е годы, потому что умерла ее дочь от полиомелита, молодая, красивая, ослепительная девушка. А 24 года. И она не могла смириться с ее смертью, и стала с ней загробно общаться, и написала об этом потрясающую книгу. Но наиболее знаменитое ее произведение это ее литературный дебют, появившийся дай бог памяти в 1927, или когда, в 27-м, все я помню, в 1927 году, это там э, ответ взят из Джорджа Мередита, когда э, что за грязный, что за негодующий, если угодно, вот и даст ансургенс де какой грязный ответ получает душа на все свои самые полки ожидания и уверенности. Это роман такой, немножко в духе Тюмарье о жизни, э, Молодежи британская в 20-е годы такая моя скандальная книжка с большим количеством эротики. Героиня совершенная девственница, совершенно наивный ребенок, вступающий в свет. Ну, это, понимаете, это вот книга умной женщины, умной и язвительной. Купил я ее Катьке, просто ну, чтобы сделать ей типа подарок. А Катьке скучно стало ее читать, и я ее теперь читаю сам. С большим удовольствием. Может быть, уговорю и ее. Ну и еще, конечно, у меня лежит тут вот книжка такого э, Кшиштофа Звичковского, замечательного совершенно польского историка. Там большой очерк о кунищике, о писателе, который вот уж действительно перевернул мое мировоззрение, «Куничак, кунищак». Очерк о том, как он ради ну, за заработка, ну, ему, ему нужно было написать главную книгу своей жизни. А денег на жизнь у него не было, а отвлекаться на работу он не мог. Потому что когда вы будете эту книгу читать, мы скоро ее издадим в русском переводе, когда вы будете ее читать, вы поймете, что такая книга, как Март, требует всего человека. И он вот пошел на договор с дьяволом, он договорился с польской разведкой, что будете ей сообщать о своих наблюдениях. За Папой Римским книгу, о котором он собирался в этот момент писать, книги он не написал, а психологические портреты Папы Римского по открытым источникам писал: и он с этим дьяволом свою игру сыграл. Они ему заплатили, ну, за фуфло, ни за что. Он ничего им не сообщил ни об Жизинском, ни о папе, а образно и красочно пересказал. Некоторые публикации в американских газетах. Они нему за это отпаление сумму, И в 1979 году он написал главную книгу, я думаю, лучшую книгу о Второй мировой войне. Книгу, которую, ну, по крайней мере, лучший польский роман 20 века, уж это как хотите, хотя он написан по-английски. Вот моя книга э, Гаданий, да, а, вот уже действительно Fortune Teller". На чем бы я ее не открыл, я всегда нахожу ответ на. Свои вот эти нынешние мысли. Я раньше делал в этой книге закладки и подчеркивания, пока ее читал, но потом я понял, что мне придется закладывать каждую страницу. Абсолютно великий роман. Март. Март, потому что 5 марта был подписан приказ о Катыни. Там столько всего. Ну вот я книгу Женьчковскую все равно прочел. Слава тебе, Господи, польские историки помогли, которые здесь работают, и что-то мне перевели. Но, ну, кое-что я просто сканировал, запустил в автопереводчик. Вот в той статье о Кунищике, которая будет в следующем дилетанте в Июньском, там будут цитаты из его донесений. Замечательный пример того, как можно водить спецслужбу занос. Ну, и, конечно, я в него камни не брошу. Потому что все, что он пишет о папе Ян Павле II, во-первых, очень комплиментарно, а во-вторых, абсолютно очевидно. Молодец он в любом случае. «Как выжить прогрессору в мире серых, если нет земли, на которой можно вернуться, и нет меча для спасения книгачей?» Алекс, друг мой. Вот как раз в фильме Германа там и сделано это допущение, что Румати некуда возвращаться, пока он был на Арканаре на земле случилось нечто, что светлый мир полдня рухнул, ему некуда возвращаться. А Как быть прогрессору, Борис Антальевич в таких случаях говорил, как кандиду в лесу. Все видеть, все слушать, все понимать, и по возможности скальпелем скрывать мертвяков. Это же очень важно, что он идет на мертвяков со скальпелем. А так, ну, Понимаете, мы все прогрессоры, которым некуда вернуться, и живем мы в этом мире послами, не имеющие названия держав. У меня есть очень острая, очень четкое ощущение, что а мой читатель в России все равно ждет меня, мой дом в России ждет меня, моя память там ждет меня. Это все понятно. Но при всем при этом человек живет в мире с твердым ощущением, что ему некуда возвращаться. Многие такие счастливые оптимисты надеются попасть в рай после всего вот этого, но я э, таких надежд не питаю. Я знаю, что я куда-то попаду, но я совершенно не уверен, что это будет рай. И вот, конечно, нет никакой земли, на которую может вернуться Ромат. Вот по той же причине, по которой Гинзбург не могла вернуться к Павловичу что жизнь стала другой. Знакомая приучает сына школьника к чтению с помощью запретов и подачек. Не прочитал книгу Мой полы» или чисти картошку, прочитал вот себе пирожок. Можно ли таким образом воспитать у ребенка любовь к чтению? Ну, любовь к родителю точно можно, потому что. Мы видим старание, усердие этого родителя, его страдания за нашей неначитанности, он вот, пирожок от себя отрывает. Но воспитать любовь к чтению таким образом, конечно, нельзя. Ребята, ну, существует один, один способ воспитать любовь к чтению, которым пользовались все сколько-нибудь адекватные родители Корней Чуковский, которая, я думаю, открыл эту систему. Меня не надо было там, а мне не надо было воспитывать любовь к чтению, я много болел, мне дома больше тел был, ничего, как читать или смотреть телевизор. Телевизор был ужасный, я читал. Прошел к 12 годам больше, чем надо было. Но одно могу вам сказать точно. Меня не надо было уговаривать, но значительную долю книг которые надо было прочесть. Мать ко мне подтолкнула вот этим, этим же испытанным способом. Рассказываем начало и на самом интересном месте обрываем. Говорим, или времени нет, или дальше я забыла, или а дальше сам. Ну, это как с плаванием, да, А дальше сам. Вот я помню, что «Звезду Соломона» я прочел таким образом, и Клару Ильич таким образом. Две повести, которые меня впечатляли в детстве больше всего, и до сих пор впечатляли. Вот э, со своими детьми, ну там, э, скажем, но ну, Женька она очень много читала, потому что это сопровождало компьютерные игры. Вот принцип Госплана она прочла, как прохождение, и после этого стала читать о Пелевина. А я совершенно не помню, как она стала читать Акутагаву, или вдруг Клейста, как ее повело в эту сторону, без моих каких-то подсказок. Хотя землетрясение в Чили я и... Не я даже ей пересказал, а Вот Кубатиев пересказывал, как где-то он в Ирке преподавал Царство Небесное в... в университете Новосибирском. И многое, многое из европейской классики мы знаем его пересказывать. Как пересказывал Матвеева. Я вот... Некоторые старты, некоторые начала Дикинса. В ее пересказах были так волшебно дальше, бы, ну, ну это долго, давайте сами. И я, вот Николас Нитль, там или Холодный дом, я в результате прочел с ее подачи. Она вообще Диккенс сознал наизусть. Его. То есть вы рассказываете Бубзу э, начало или читаете ему начало книжки, а вот хороший вариант. А дальше тебе не надо, а дальше тебе нельзя. И он ищет ее везде, потом как-то и прочитывает. Андрюшуа вот, тоже не надо было агитировать, потому что у него какая-то была невероятная жадность к литературе, причем литературе в основном англоязычной, всякие там, ну, началось это с Гарри Поттера, вообще триллеры всякие, там, да, готика. А в семье любят таинственно. Вот, наверное, на это я всегда подло играл. А заставить Губза что-то делать, обещая ему, хорошо, это не очень надежно, он же всегда найдет способ извлечь пирожу из вас. Можно ли лекцию про Алексея Ремезова? Давайте, давайте. Ну, не сейчас, конечно. Мы давно прошли уже этот период, серебряный век русской литературы. У меня много было лекций про Ремезова в разные времени. Я крестовых шестер безумно люблю и люблю взвихренную Русь, и подстриженными глазами, и кубку. Он один из самых таких несчастных, трогательных, любимых моих авторов. Вот, наверное. А стоит ли читать Лемон по-английски? Стоит, конечно. Ну, как стоит, понимаете? Она, вот в чем прелесть этой книги, эту «Грязного ответом, эта книга удивительным образом сочетает крайний цинизм в наблюдении за людьми с крайним идеализмом. Ну, такой молодой, умной девочке. Ну, это как Дюмария. Ну, Дю-Марье, она тоже все понимает про людей. У нее брает рассказ голубые линзы, когда она смотрит на людей и видит опасных животных. А, а при этом сама она была необычайно трогательный, красивый, доброжелательный человек, такая английская тефия. А с тем же пониманием трагизма бытия, конечно, лучше читать Дюмарией, чем Лемон, но всю Дюмарье я уже прочу. Дочери 12 лет, она мечтает стать писателем все свободное время, тратит на сочинение сказок, дома, например, иногда на уроках. Как бы мне ориентировать ее в образовании будущей профессии, с чего начинать, какие детские журналы писать? нужно ваш совет. Юль, ну вы пришлите мне я с удовольствием э, почитаю и что то скажу вообще присылайте ее к нам наличие ребенка в творческом коллективе всегда очень мощно вот как у нас был там старшеклассник чекалов когда мы писали роман финал а вот то что называется беречье и, и посылать за делом вышел замечательный молодой писатель а, во всяком случае его роман про «Мы сгорели Нотр-Дам». Это было замечательное произведение, и хорошо, что его издали. И дальше он будет писать, я уверен, очень хорошо. Дело в том, что вообще во всякой компании приятно иметь А. Старшего, который является верховным арбитром, и Б. Младшего, который э, является, там, я не знаю, э, все, все, объектом всеобщего сюсюканья и заботы. Ну, как вот у нас, там у нас есть несколько совсем молодых, есть патриарх яшин и ерман которому как э, он еще не самый старший у нас но ему около 70. ему замечательно себя чувство в этом коллективе надо же чтобы следите чтобы кости за столом э, превосходя э, харит своим числом числа камен у вас не превышали ну то есть грубо говоря от трех до девяти. но мне кажется что Вот возрастная шкала не менее важна, что вот от 9 до 90 должен быть возраст хорошей литературной студии. А так-то у нас количество давно уже произошло и харит, и камен, и средний школьный класс. Адекватен ли сегодня вопрос о терроризме? Ну, адекватен, актуален, конечно, потому что Террор – это же что такое? Это когда больше ничего не сделаешь. Я осуждаю террор, разумеется, решительно и радикально. Но бывают ситуации, когда ничего сделать нельзя. Об этом и рассказывает Трифонов, но его роман не совсем про это говорит. Ждем в Одессе. Я тоже очень жду этого момента. И сколько бы меня не пугали, что меня там будут встречать, значит, яйцами, помидорами, майонезом, кетчупом, погромом, чем угодно, и не будут. Нормально все будет. Я очень хочу приехать в Одессу. Не с лекциями, не с чтениями, а просто увидать тех, кого я люблю. Но я не знаю, когда это будет. Сейчас же, понимаете, это спряжено с визой. У меня очень расписан плотно весь этот год. Я хочу ужасно с одной стороны вырваться туда, а с другой я совершенно не представляю, как это сделать технически. Если кто-то из а, украинских а, друзей может мне с этой визой помочь, или по крайней мере рассказать, такое получить, я бы приехал с наслаждением. Можно я попросить вас рассказать об Артеке, вы часто упоминаете людей, атмосферу этого места – с точки зрения педагогического феномена. Мне кажется, это был грандиозный эксперимент. Поддерживаете ли вы связь с теми молодыми талантами, которых Вагнер открывал на своих фестивалях? Да, поддерживаю. Ну, с Вадимом мы дружим, например. Тут, видите, тоже это дмитрий вопрос вопрос. Видите, какая вещь. Артек я воспринимал изнутри, я не могу быть объективен, я видел тот Артек, который создавал вокруг себя Вагнер, тот пресс-центр, который делал Давыдов. Им было очень трудно, но они умудрялись делать эту Телемскую обитель. При тогдашнем руководстве Артека это было возможно. Я, кстати, вот в Каспаржака я не кину камень, потому что он, стал первым руководителем Артека, после аннексии Крыма, честно пытался этот Телемский дух сохранить. Видимо, когда это стало невозможно, он покинул его, честно. Но у меня к нему было самое лучшее отношение. Он меня приглашал туда, за что ему большое спасибо. Добрая душа. Вот тоже огромный был соблазн поехать и сказать, но я же буду там детям читать лекции о литературе, ведь лучше я, чем кто-то. Но есть вещи, которые делать нельзя. Есть вещи, которые... Ты можешь посоветовать другим, у которых нет таких моральных обязательств, а сам ты не можешь. Я в Крым не ездил после января 2014 года. И тем приятнее мне будет когда-нибудь поехать туда. Не знаю когда, но то, что я там когда-нибудь еще буду, для меня совершенно несомненно. Отчасти я живу для того, чтобы до этого дожить. Можно ли украинцам получить пароли для ваших лекций и курсом будущего года абсолютно welcome? Не только украинцев. Почему деревянская проза второй половины 20 века Распутин Шукшина? Статья была популярнее среди читателей, чем городская дрифмов, катайов, казаков. Может быть, страна аграрная, может быть, деревенщики лучше понимали русского человека? Да ну что? А они не были гораздо более популярны. Они были популярны в разных слоях. Кстати, в самой деревне, вот я часто же все таки в 70-е годы я довольно много времени проводил в местности сельской. В сельской местности как раз не читали деревенщиков. Потому что деревенщики были про то, что и так вокруг. И к тому же они много врали. Читали, ну, читали, что достали. Читали классики много, но, понимаете, вот, скажем так, мещане обыватели охотнее читали деревенщиков, наверное, потому что это не требовало интеллектуальных усилий и рисовало такой довольно шусальный образ деревни. Ну что читали? Читали советские эпопеи про Скурина, Маркова, э, всякие эти, там Югова, прости господи, многотомные романы из эпохи коллективизации, там, с любовной линии, проходящей через 20 двадцатые, тридцатые, сороковые. Вот Вечный Изов был вообще бестселлером, таким эталоном. Я недавно, знаете, перечитал роман Иванова «Поветель». Она мне нужна была для одной лекции. но Довольно чисто написано. Он, Иванов-то он писать умел. У него была неплохая повесть «Вражда». Да вообще он умел писать, что называется. Он не был сродни вот этим сегодняшним зэд-прозаикам, которые вообще не в состоянии связать двух слов. Среди них есть люди одаренные, но их там полтора. А есть люди, которые вообще ничего не умеют. и большинство. Что касается прозы городской. Ну, Катаев поздний. Или Георгий Семенов, например, кстати, очень популярный в то время, или Виктория Токрева, или Трифонов. Кстати говоря, и Шукшин проходил по разряду все-таки прозы городскую, прозы спальных районов. Знаете, я не думаю, что они были менее популярны, но они были популярны в круге чтения, так условно говоря, младших научных сотрудников. Конечно, Струганские были не популярны, нет, конечно. Но э, все-таки основной э, контингент тогдашних читателей составляли МНС или люди с высшим, по крайней мере, образованием, люди, которым чтение заменяло жизнь, потому что жить-то в Советском Союзе особо было некуда. И Трифонов был, конечно, невероятно популярный, его достать было нельзя. Популярнее горожан были только два автора, которые вообще находятся вне рубрик. А Семенов и Юлиан и Пикуль Валентин. Оба вполне соответствовали уровню Серебряного века или бронзового века нашего наших 70-х годов. Семенов был любимым чтением пенсионеров-конспирологов, Пикуль любимым чтением отдыхающих в санаториях, ну и вообще Пикуль с его, так сказать, некоторыми сальностями. и... Доверием к сомнительным источникам, огромной начитанностью, огромной библиотекой. Он был прекрасный мастер исторических анекдот. Но вот в чем нельзя не согласиться с тем же Вейлером, что Пикуль писать умел, читать Пикуль интересно. Вот это была массовая культура. Ну, как, я не знаю, как Анжелика. При том, что там у Юлиана Семенова были свои тараканы, он действительно верил, что приносить пользу Отечеству можно... Только в рядах спецслужб, а у Пикуля были свои, и он действительно с антисемитским душком писатель. Но, ну, если брать нечистую силу. Но нельзя отрицать, что на своем уровне эта массовая культура соответствовала новому выросшему культурному читателю. Я тут недавно, знаете, ну, опять-таки, надо было для лекции. Я говорю, понимаете, добровольно я никогда бы на это не пошел. Но я читал боевую фэнтези. Там какой-то древнерусский витязь, который путешествует во времени и продолжает всех убивать уже и в наши времена, а потом он в 19 веке там помогал против Наполеона. Ну, что-то такое. Это, конечно, чудовищно. Мало того, что это чудовищно придумано, но это еще и написано совершенно никак. Конечно, на этом фоне русская литература, даже русская паралитература с 70-х годов совершенно ослепительна. Что касается, знаете, деревенщиков из них лучше всего читали Остафьева и а Масса их была, в общем, довольно-таки нечитабельна. Это было просто плохо. Кто сегодня хозяева страны, культуры, у кого титул? Борь, ну, есть понятие хозяева дискурса. Я не знаю, кто еще не хозяева дискурса. Потому что, вот, вот это очень важно. Спасибо за этот прекрасный предлог. Поделиться важными наблюдениями. Я помню, Костя Крылов очень часто, «Царство небесное», употреблял термин «хозяева дискурса, Но проблема в том, что и сам он не стал этим хозяином. Хотя газета «Спецназ России», конечно, из маргиналов переместилась в Минстер. Конечно, никакими хозяевами дискурса... Сегодняшние пропагандисты, преподаватели государства и права, там, создатели нового курса русской цивилизации, никакими хозяевами они не являются. Ну, точно так же, как закладчики не являются хозяевами страны, они ее грабят, но не культивируют и не развивают. В чем говорить? Ну, хозяевами чувствуют себя те, у кого есть четкое представление о будущем, о целях, о стратегиях. А захватившие сегодня хозяева, они только вот умеют стонать, что недостаточно их любят и уважают. Ну или как до сих пор там говорят, что вот, вся культура до сих пор принадлежит отъехавшим, а мы, значит, нас неправильно ставят на книжных полках, нам мало дают гастролей, нам недоплачивают. Это как вот в знаменитой этой притче, по-моему, Куприн ее написал, хотя уверенности у меня нет. сидит нищий у ворот храма, ну, не у ворот храма, у ворот города, и говорит, о, если бы я был шах, как бы я все правильно сделал? Ну и, короче, шах услышал, послал за ним, посадил на трон, говорит, давай. Он послушал и согласил, Подайте, кто сколько может, и Хан сказал и шах, повесьте его на городских воротах другим дозиданием. Он ничего другого не умел, кроме как подайте, кто сколько может. Понимаете, так вот и эти все, они уже все получили, им уже все дали. Уже они хозяева книжных полок, дискурса там всех мест, там. они уже работают везде, преподают везде, все уже у них. Они все жалуются, что их не допоминают, недопонимают. И я, наверное, прочту, я не очень люблю, так сказать, себя цитировать, но это стихотворение я прочту, потому что оно совсем уж, совсем уж по делу, и совсем уж к месту. К вопросу о хозяевах дискурсов. Казалось бы, все уже ваши, земли, слова, права, Пресса, суды, глава, камни, вода, трава. И все от главы до травы уже такое, как вы. Такое. Уже возгласил бред что это на сотни лет? Уже учрежден комбет, уже отдался поэт, Уже отменен рассвет, а вам по-прежнему нет покоя. Уже вас пустили в сад, в столицу, в калашный ряд, Рабы подставляют зад, соседи отводят взгляд, по стогнам идет парад, жильцы обоняют смрад, параши. все, что запрещено, выброшено давно, все, что разрешено, заранее прощено, и всем уже все равно, и все это все равно не ваше. Все уже стало так, как вечно хотел дурак. Если бы мрак, кругом теперь полумрак, всюду, где не барак, дебри и буйрак, как вольте, я все отдам завистнику и врагу, ни дня не спрячу, ни слова не сберегу, но и сделать все это ваше. Я не могу. Ужать. Знаете, как-то довольно неплохо, грех сказать, как-то не стыдно. 19-й год, да, это, Господи, 4 года назад, все это уже было. А не кажется ли вам, что ваша жизнь обнулена? Хороший а вопрос, в котором я не чувствую злорадства. Я э, много раз об этом говорил, у меня такое чувство бывает, но сказать, что оно у меня есть, что оно у меня постоянно, нет. Тут видите, у меня есть чувство, что всякая жизнь обнулена. Россия чем полезна своему жителю? Она приучает его не слишком большое значение себе придавать. Поскольку человек в России не является своей собственностью, Человек в России, как бы, понимаете, он, так и все его деньги, его имущество, его квартира, все это отбирается вот так, по щелчку пальцем, и ты с этим живешь, ты к этому готов. Ну и смерть, она ведь тоже обнуляет человека. Мы понимаем, что одна что-то остается, там остаются у нас какие-то а, прекрасные. Воспоминания или плоды наших трудов, но по большому счету не остается ведь ничего. Все, что там будет, оно к земной жизни, никакого точнее, оно будет, конечно, но этот хвост отрубается. Поэтому Россия, она очень хорошо тренирует не придавать слишком большого значения своей жизни, имуществу. Ну не надо слишком. Привязывался к собственности, как говорил тот же Снусмурик в той же комете. Для меня, конечно, это никакая не тухлая, а прекрасная желтая шелковая палатка, но вообще-то ты прав. Не следует слишком привязываться к собственности. Я устал тащить вашу тухлую палатку. Для меня, эм, ну вот я всегда, пока я жил в России, я знал, что вот это все ненадолго. Но когда я живу в Штатах, я ведь тоже прекрасно знал, что это все ненадолго. Да я вообще не очень надул, как и вы все. Так что э, жизнь не обнулена. Я бы сказал, что жизнь обнуляется ежедневно, а мы ежедневно предпринимаем встречные усилия. Мы пытаемся не дать обнулить себя. Ну, как помните последние знаменитые строчки Великого Гэтсби? Мы плывем против течения, а наши утлые лодки сносят. Мы плывем против времени, а оно сносит. Но это не значит, что надо складывать весла и плыть по течению назад. Как вы относитесь к творчеству каталонского писателя Жаума Кабра не читал. То есть, если и читал, то да, видимо, это не произвело на меня слишком сильного впечатления. Недавно в своих размышлениях я пришел к тому, что диктатуры 20-30-х стали возможны и закрыться веры в Бога и перенос этой веры на сверх людей, которыми пытались выставить диктаторов. Нет, это, это красивая мысль, но я так не думаю. Я думаю, что диктатуры 20-30-х годов были следствием массовизации, прихода масс в Большую Паричику, и, естественно, где приходят стадо, там приходят и пастыри. А управление перестало быть делом клана аристократов или аристократических шаг Управление стало делом массовым, а культура масс, восстание масс – это то, что и привело в конечном итоге к массовому движению, массового миру, массовой культуре и так далее. Кто такой для вас Познер? Считаете ли вы его мэтром журналистики, что за роль этого персонажа? Почему все так ждали его комментариев? Да все ждали комментариев, потому что э, это как бы дает вам возможность оглянуться, сослаться либо на авторитет, либо на другого человека, которому позволено чуть больше. Я считаю его крепким профессионалом. Другое дело, что его профессия – это не журналист. Это тоже хорошая профессия, вполне легитимная профессия, посредник между интеллигенцией и властью. Он является таким агентом интеллигенции в среде власти, но и агентом власти в среде интеллигенции. Ну, такая себе миссия двойного агента. Но я не думаю, что журналистика делается так. Для меня журналистика – это вот там Любимов Политковский, Захаров Листьев, Мукусев, Малкин – Рашутинская, Заловкин, Политковская. Люди, которые все-таки вступают на территории риска. Не что они рискуют жизнью. Можно в кабинете сидеть там, как стрелянные, и все понимать оттуда. И быть довольно стрельным воробьем. Но это, понимаете, журналистика ⁇ это все-таки территория, где ты узнаешь. Вот мне люто не достает многих комментариев и репортажей Кестюченко. Они мне нравятся, не нравятся, но она находилась в куч событий, и благодаря ее оптике я видел эти события. Мне очень недостает э, журналистов э, уровня и класса э, «Новой газеты», именно потому что ну, поэтому «Новая газета» фактически переведена в такой европейский или подпольный режим существования. Муратов вырастил потрясающую плеяду журналистов. Он и сам, конечно, журналист очень сильный. Или там вот собеседники Ралдугин, таких людей мне остро не хватает, потому что я не вижу, куда бы их могли сейчас пустить где бы им дали про это рассказать. Хотя собеседник выходит, новая газета делается, но делается она для немногих и немногих. Конечно, чувствуешь себя полуслепым, приходится все время догадывать, додумывать, там, или прислушиваться к массе сомнительных, исключающих друг друга источников, и вместо стереоскопической картины возникает просто такая пестрая пустота, как у Набокова сказано в «Королике». Но это то, то, что делал Познер, было совсем другим делом. Познер умел и зрителю, и властям говорить правду в приемлемой для них форме. При этом он, наверное, был человеком на своем месте. Многие люди еще покупают книги, хотя не читают их вовсе. что это инерция, привычка, желание физически прикоснуться к бумаге. Ну, у кого-то привычка. Тут видите, вот в чем беда. Ну, вот, наконец я могу сформулировать. В чем главная проблема была советского образования? Оно было абстрактным, оно было неприменимо к реалиям жизни вас учили доброте, чистоте и честности, а в жизни вам на каждом шагу приходилось врать, ловчить, подлечить. Ну, грубо говоря, советская власть говорила одно, дело другое. Вот равным образом для большинства людей чтение – это или бывает такое, я ничего против этого не имею, это фактор чистого гедонизма, то есть я читаю для наслаждения, для удовольствия. Кто наслаждается Джойсом, кто-то пикулем у каждого свои игрушки. Но Иногда человек читает ради престижа, потому что это читают все, потому что про это говорят, ну и так далее. Чтение, которое было бы ответом на ваши насущные вопросы, чтение, которое подталкивало бы вас к обретению друзей, или учило бы вас выбирать женщин, или могло бы. Мне сразу скажу, что прагматическая функция чтения это вот да, все равно, что варить суп на молнии. Но дело в том, что прагматика – это один из вообще мощнейших стимулов к чему бы то ни было. Я читаю огромное количество книг по работе, но я при этом читаю, а вот у меня сейчас будет большой новый курс, действительно, на очень интересную тему, в которой я абсолютно первопроходил, потому что я эту тему придумал. Но мне надо прочесть под это дело библиотеку. Я прочту. С наслаждением, кстати. Так вот, что для меня важно то абсолютно разомкнулась связь между читателем и его жизнью. Он читает не для того, чтобы это применить, не для того, чтобы с этим жить, а для того, чтобы либо похвастаться, я вот это читал, либо по инерции, ну, как перед сном. Между тем, есть огромное количество литературы, ну, вот и современный тот же Драгунский который отвечает на самый насущный вопрос, как людям жить друг с другом, как семье сохранить интерес друг к другу, каким образом справляться с подростком, который совершенно не желает к вам прислушиваться, который страдает, и вы не можете понять, что у него внутри, и со своими грубыми инструментами подходите к тонкой его душе. Я знал, наверное, единицы, единицы семей, в которых умели подходить к трудному подростку. Вот недавно я был в такой в семье, трудная, пишущая девочка и идеально заботливые, понимающие родители, которые не лезут ей в душ. Там вечером смотришь, где она, а мы не спрашиваем. Это посягательство на ее пространство. То есть вот я очень мало видел семей, в которых бы люди умели делать из книг правильные выводы. Большинство читает отдельно, живет отдельно. Вот я боюсь, что главная проблема нечитающих людей это непонимание того, что библиотека это аптека. Мы берем там то, что нам нужно. Я, кстати говоря, с наслаждением смотрю на эту все более забитую, все более. Заполненную, даже вот не полку, на этот книжный шкаф, где у меня стоят книги, накупленные по американским букинистам. Это еще не вылезает уже там, вылезает за пределы, эксплуатируется рядом. Потому что это, ну вот я покупаю там то, что иногда, может быть, прошло мимо тогдашнего критики, мимо тогдашнего читателя, но то, что мне сегодня насущнейшим образом необходимо И каким-то образом это мне помогает, как-то я зачужу. Вся моя хваленная начитанность, хваленная многими, хотя я никогда этого комплимента к себе не применял, для меня это естественная вещь. Вся эта начитанность, она следствие того, что у меня очень много проблем. И они осознаны, в отличие от многих. Людей, которые не знают обо существовании. Я знаю, где у меня болит и что мне делать с этим. Ваши лекции часто называют поверхностными. Оскорбляет ли вас это? Есть несколько слов, которые можно применить к любому тексту. Пошлый. Мы же не знаем, что такое пошлый. Это Вот правильно сказал, это слово для унижения собеседника. Поверхностный. Это можно сказать о чем угодно. Говорят, это совершенно определенные люди, я никакого зла против них не имею. Это люди, которые сами всю жизнь занимались этой темой. А тут лекцию вдруг читает кто-то другой. Я уверен, что если бы кто-то читал лекцию про то, чем я занимался фундаментально и глубже остальных, то, например, про того же Кунищика, или про Слепаку или про Кушнера, и вообще про Ленинградскую литературу, там, про Житинского, например, или про э, советскую литературу 70-х. Читал бы кто-то лекцию. А я бы, конечно, сказал, что это поверхностно. Ну как, я сижу в этом, зарывшись по уши, а кто-то про это рассказывает. Есть какие-то фанаты, там, я не знаю, Стивена Кинга, или Федерика Феллини, или Шекспира, которые занимаются этой темой всю жизнь, и тут прихожу я, естественно, и они будут говорить, что это поверхность. И если они при этом не хамят, так нахамил, мне помнится, один исследователь Шалом Алейхима, который при этом элементарных вещей не знал, но пришел с какими-то анекдотами тамскими. Ну вот, если мне при этом не хамят, я спокойно к этому отношу. Нормально. Но вертолистым кажется любой лектор. Многие вообще считают публичную лекцию профанацией, многие считали ЖЗЛ, а популизаторством, как они это называли, популизаторством, такое они придумали тему. Ну, мне нравится тебе, сделай сам. А хамские снисходительное, пренебрежительное отношение, Господи, ну, привыкать ли мне к этому? Я столько про себя всякого читал в разное время. Ну, и где сейчас те люди, которые это писали? Прости меня, Господи. Более того. Вот грех себя хвалить, но у меня есть ощущение, что в каких-то своих диагнозах и прогнозах я оказался прав. В общем, они меня, когда эти события стали происходить, я не очень удивился. А люди, которые, опять-таки, высокомерно высокомерности сходить до Поплёва это критиковали, ну и бог с ними, нормально. Как говорил Вознесенский, когда ругают, везет. Другое дело, что я не не собираюсь расставаться с лекциями именно потому, что это э, тоже делается из эгоистических соображений. Это мой способ, устный способ, артикуляционный, то, что Лидия Гинсбург называла артикуляционным мышлением. Это мой способ понимать, мой способ интерпретировать литературу. Говорите. Как, по-вашему, ждали, была последняя глава в романе «Трифонова время и место»? Ну, в первоначальном варианте герой умирал. В конце Ольга Трифову заставила мужа написать эту последнюю главу. Наверное, нужна. Там, кстати, прекрасный финал, что вот Москва – это лес, мы пересекли его. Все остальное не имеет значения. Пересекли, то есть мы прожили. У Трифонова очень глубока мысль, очень глубоко каждое слово. И если бы он не чувствовал необходимости этой главы, он бы своего Никифорова спокойно угробил, и мнение жены бы его не остановил. Тем более, что все равно время и место оказалось последним законченным рамом. Смысл названия, тут следующий вопрос, смысл названия понятия, в какой степени человек детерминирован временем и местом. Трифнув, отвечает. Значительно, но не в Насколько актуально творчество Трифнова сейчас? То есть писателей, поэтов, драматургов позднего застоя сегодня актуально. Георгий Семенов, которого, кстати говоря, Искандер считал скромным, но отважным борцом против советской подлятины. Он мне это сказал, я помню сам. Маканин, безусловно, пришел отдушину. В значительной степени предтечья, который, я считаю, просто лучшие его вещи. Многие лучшие вещи считают, где сходилось небо с холмами, а я, может быть, недопонимаю. Но все равно Маканин огромный писатель, конечно. Славкин из драматургов. Ну, Петрушевская продолжает активно работать. Кстати, у него скоро день рождения. Людмила Стефана, горячо поздравляем. А Куджава? Невероятно актуальная книга путешествий дилетантов. Особенно сейчас, когда так много дилетантов путешествует. Фотоувеличение называют антидетективом. Можно ли выделить это как отдельный жанр? Сожженная карта. А.Б. Охота на овец с уроками. Чудовище во браке рампу. Или Страж Маклина. Страш Маклин вообще... Великий Роман но никаким боком не детектив. Это две истории. Одна изложена глазами душевно больного Александра, а вторая, значит, то есть Николая, а вторая версия это Александра и его врач. прием, который открыл на в бледном огне. И версия безумца оказывается более убедительной. Вот и все. Там, конечно, потрясающая с этой подвеской сюжетной линии. Не буду рассказывать. Ну, антидетектив – это то, что придумал Достоевский, когда в первых страницах романа «Преступление и наказание» расскажут, кто убил, кого убил, зачем убил и когда. А теперь вопрос – и что теперь? Вообще вопрос – и что? Я думаю, это главный русский вопрос. Вот это, кстати, хорошая мысль. Только что пришла, дарю. Вот главные русские вопросы – это не «что делать, и кто виноват?», а вопрос «и что?». Ну вот вы мне все это сказали, да, или вы разоблачили, или я знаю. А вот каких вы хотите действий после этого? А мне плевать, я никак не буду реагировать. Как мы знаете, вопрос, вопросы, что способен убить любую дискуссию. Вы говорили, что вам интересны двойные агенты. Вспомнила про нашего украинского писателя и учёного Виктора Томантовича. Ему посвящена часть книги Амадука Софии Андрукович. Нет, ну, Дамантович, который на самом деле Петров, а, это одна из тех фигур, которые меня интересуют безумно, тем более, что я до сих пор не знаю, чьим, собственно, агентом он был. В его связи с НКВД мне не верит совсем. Я думаю, что роман «Доктор Серафикус» Это один из главных романов XX века. На территории Евразии уж точно. И я сильно сомневаюсь в том, что автор такого романа мог быть тайным агентом. Это удивительно чистая книга. Но история жизни Дамонтовича таинственна. Я вот как в случае, понимаете, как в случае со всеми великими провокаторами, не хочу упоминать Азефа, потому что домонтович по сравнению с Азефом святой, но я не знаю, в какой момент он был искренен. И я думаю, что у него была единственная верная позиция, понимаете, между позицией, Он не был коллаборационистом, но у него был шанс опереться на национальное. Он между позицией, условно говоря, русской и советской, которые столкнулись, сталкивались всегда в любой гражданской войне и столкнулись в отечественной тоже, он сделал ставку на национальное. И это национальное в какой-то момент спасало, в какой-то момент помогало. При том, что доктор Серафикус этот вопрос, то есть роман совершенно не националистический, вообще не национальный, а это роман э, экзистенциальный. Я не думаю, что там, я читал когда-то про него, что там есть как бы латентная гомосексуальная, или не думаю, что ее там нет вовсе. А вот о любви там сказаны очень многие, очень тонкие вещи. И там герой же говорит замечательную вещь. «Я хотел бы быть отцом, а не мужем». Я хочу, чтобы у меня была дочь, чтобы у меня была вот эта девочка, а, но чтобы у меня не было при этом жены и не было необходимости а, секса. Да? Вот. Вообще понимание секса как дело грубого и вредного, на каком языке вы читали Демонтович, а это довольно хитро делается. Этот роман есть в сети. Ну, я, я могу сказать, почему я его читал. Потому что у меня была, естественно, лекция, как как без этого, об украинском авангарде 20-30-х, о расстрельном возрождении. Ну и, конечно, мимо Дамантовича было невозможно пройти, как и мимо города, скажем, у Валериана Подмогильного, одну из моих любимых книг, где, кстати, мне очень не нравится протагонист. А думаю, что ему самому он не нравился. Да, ну и как я прочел эту книгу? Она есть по-украински в сети Делается это так. Ты э, переносишь романы из сети в текстовый формат, а дальше переводишь автопереводчику. У меня очень большой, кстати говоря. И надо сказать, что автопереводчик очень качественно с этим справился. Мне читать было очень интересно. Другое дело, я думаю, что если бы я стал переводить этот роман, мне было бы очень трудно, потому что у него такая тихая авторская речь. Um, как бы это сказать, очень деликатное, очень деликатное, обтекающее главное. Там надо подтекст переводить. Это было бы очень трудно. Но вот так я его прошел. Кстати говоря, очень многие тексты украинской литературы, я, не надеясь на свое знание языка, на свое понимание языка, я вот прогнал через этот период. Вы, что понимаете, вы всегда же так называемые ложные друзья, слова, которые похожие, они начинают играть очень нежелательную. Ну, поговорим, но, но то, что, во э, всяком случае, то, что я эту книгу читал со жгучим интересом, это безусловно. И Дамантовича я всем рекомендую. И чья земля? Не, ну он большой, ярко, конечно. То, что по-украински он абсолютно совершенен, и то, что он гениальный стилист, это никакого сомнения быть нет. Ну, знаете, он еще и флейтлорист, он знает язык во всей его тонкости и богатстве. Мало с кем его можно сравнить, конечно. Так вот, возвращаясь к Трифонову. Там в самом начале романа дана отсылка в расчете на очень хитрого читателя. Русская земля как будто не держит людей говорил автор, пугавший всех Тарантул. Тарантул – это из снай Ипполита в идиоте, но я вообще часто читал этот знаменитый первый абзац, но тот, кто э, решит понять, откуда цитата из Достоевского, о том, что русская земля как будто не держит людей, те прочтут дневник писателя за 1976 год, кажется, Май месяц. Ну или нет, попозже уже, 79 е Дело ки- Китаева, сейчас это вот, ну, сейчас увидите. И вот, когда я начал это читать, мне все стало понятно про роман нетерпения, на что он ссылается. Русская земля как будто потеряла силу держать на себе людей. И сколько у ней несомненно честных людей, особенно честных женщин. Женщины у нас поднимаются, и может быть многие спасут. И я об этом еще буду говорить. Женщины надежда, но вот в чем беда. Честных то у нас много. Каирова, да, Каирова. Женщин у нас много, очень много. То есть скорее добрых, чем честных. Но никто из них не знает, в чем честь. Решительно не верит ни в какую формулу чести так называемая живая сила, живое чувство бытия, без которого ни одно общество жить не может, и земля не стоит решительно, Бог знает, куда уходит. И почему это я раздумался об самоубийствах, смотря на этих младенцев? Вот уж не соответствует идее, но это питомник для младенцев он осматривает, которых называют вышворками, младенцы, от которых отказались. Чрезвычайно характерно одно письмо одной самоубийцы, девицы, приведённой в новом времени. Длинное письмо. Ей было 25 лет, фамилия Писарева. Была она дочь достаточно когда-то помещиков. Приехала в Петербург, отдала долг прогрессу, поступила в акушерки. Она выдержала экзамен, нашла место, могла заработать, но она устала. Она очень устала, так устала, что ей захотелось отдохнуть. Где же лучше отдохнешь, как ты в могиле? Письмо сварливо, нетерпеливо. Призгливого и цинического неверия в ней страшно много. Все эти резкие слова от нетерпения, а нетерпения от усталости. Она даже бранится. Родных своих она, видимо, любит, но пишет, не давайте знать Лизоньки, Антона скажет сестре. И она приедет выйти сюда. Я не хочу, чтобы надо мной выли. Ну вот нетерпение. Какое нетерпение имеется в виду? Те люди, которые не полезли э, искать ссылку, могли подумать, что речь идет о нетерпении террористов, тогдавольцев, которые сейчас хотят вот быстрых, быстрых перемен. Нет. Трифонов говорит именно о нетерпении людей покончить с собой. Как можно быстрее сбросить в себя этот груз земной тяжести. А, да и вообще перестать, наконец, томиться этой фальшивой, ложной, выдуманной жизнью, этой выморочной существованием. Вот это нетерпение, о котором говорится у Достоевского дневники писателя, оно стало темой Романа Трифонова, о том, что Земля не держит на себе людей. А об отсутствии живого чувства жизни это что делать русскому человеку, кроме террора, если все остальные пути заводят его либо в тупик коллаборационизма, либо в тупик конформизма, примирения, либо в тупик государственной службы, либо, наконец, в тупик полной маргинальности, когда вы просто спеваетесь медленно. Нетерпение, потому что эту фальшивую жизнь нельзя больше терпеть. Герои Трифонова – это люди, отказавшиеся терпеть, которые свергли вот этот культ терпил, всевыносящих, да? культ Ивана Денисовича, который терпит все и все выносит, вынес достаточно русский народ, вынес эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не пошлет. Но хватит невыносимо, понимаете, вот об этом. И это нетерпение жить в условиях фальшивой, навязанные ситуации в больной стране, в которой там с самого начала огромный кусок, что Россия больна, больной, где никакая гласность ничего не вылечит. Там же э, Желябов задаются вопросом, ну хорошо, а каковы средства? Гласность ну хорошо, мы скажем, что все ужасно, но это же ничего не изменит, на самом деле. Там возникает этот, на первой же странице тесть, которая вылезает со своей теорией малых дел. А что проку от ваших заговоров? А вот надо там построить сельскую больницу. Ну, построить больницу, и Чехов об этом уже говорит. Вы только прибавляете новые звенья, цепи, которые удерживают этих людей. Все устройство жизни. Порочно, лживо и неправильно. Русская земля действительно правильно совершенно говорит Достоевский, предвидя террор, предвидя, что за волной самоубийств, за волной общественной депрессии настанет террор. Но э, ужас именно в том, что террор – это реакция на социальную безвыходность, на социальный тупик. Нет ни малейшей надежды поправить дело... Без радикальных средств. А под радикальными средствами все понимают либо убийства, либо заговоры, но в любом случае какую-то активную жизненную позицию. В чем, конечно, гениальность Трифонова в этом рамоке не только в том, что он зацепил самую главную тему, вот это нетерпение продолжать жить насквозь фальшивых условиях. Он еще и э, научился писать о людях 70-х-80-х годов. Как о наших современных трудно представить более современную, более живую книгу. Вся их речь, все их проблемы, все транспонировано а вот в ситуацию столетия спустя. И это не привязка искусственной к современности, это понимание просто, что ничего из этих проблем не снялось, не ликвидировалось. Но единственным ответом Трифонова на эту безвыходную ситуацию Единственным ответом, который может предложить Трифонов на русскую жизнь, становится поиск особенных людей, новых людей. Как в свое время Чернышевский нашел Рахметуан, так Трифонов нашел Желябович. Почему вообще, говоря, Трифонов взялся об этом писать? Не потому же, что серия «Пламенные революционеры» давала приют всем диссидентам в теопозоне от Войновича до Гладилина, и, кстати говоря, последняя серия там была роман Житинского «Воздухоплаватель». Блистательная книга о Людике Варынскому. Я думаю, что Трифонов взялся за эту тему именно потому, что Желябов представлялся ему идеальным ответом на безвремение. Вот есть без времени, что делать? Кстати говоря, и Желябов, и Кибальчич, люди исключительного ума, люди, которые могли бы сделать научную корректу. Но вот им этого не хотелось. Они чувствуют, что надо спасать страну даже не столько от власти, сколько от вот этого засасывающего, по выражению, Анинского, текучего и повального попустительства людей своим слабостям. Ведь понимаете, речь происходит, речь идет не столько о послереформенной России, сколько о недореформированной России. Речь идет о том состоянии исторического тупика. Тогда в очередной раз попробовали, и вышло все то же самое, когда мост перевернулся в воздухе и упал на прежнее место. Понимаете, вот это э, рифоновское ощущение пляской непобедимой российской действительности, оно есть и в московских повестях. И что можно противопоставить героям обмена, которые уже обменялись? Что можно предоставить героям другой жизни, для которых уже началась другая жизнь? Другая в том смысле, что эта жизнь вырожденная, вымрачная, что эта жизнь ненастоящая. Вот с этим ощущением неподлинности Трифонов жил в 70-е годы. Кто же он противопоставляет? А вот своих революционеров. Поселок старых революционеров, старых большевиков, который описан в обмене. Помните, Твардовский говорит, ну уберите этот кусок, будет хороший бытовой рассказ. А Трифонов говорит, не, я тогда печатать не буду. Ему не нужен был хороший бытовой рассказ. Ему нужно это противопоставление. И не то, чтобы он противопоставляет там марксизм, я не марксид, говорит у него один из героев нетерпения. Не то, что он противопоставляет террористов, не то, что он выступает аблагетом террора. Ему нужны люди, которые хотят действовать, которые устали мириться, которые устали терпеть. Вот это те герои, которых он ищет. И, конечно, собственного отца он уважал безмерно, он считал его своим кумиром. Но это как мне вот когда-то в интервью... Казал Куржаву, мы любили не коммунизм, мы любили наших отцов, в а отцы наши были коммунисты. Вот поиск Трифоновым героя в среде умных, читающих, прекрасно организованных, очень свободных людях 70-х годов, будь то когда ну, Давыдов тогда об этом уже писал, да, описывали слепцовскую коммуну. Эти люди, кстати, они очень свободны и в сексуальных отношениях. Герои Трифонова в 70-е годы в Москве также сексуально раскрепощены, как, кстати говоря, герои народовольческих коммун в 70-е годы 19-го столетия. Это для них тоже один из поисков диалога, понимания. Меня, я помню, поражалась сексуальная свобода этих героев именно в нетерпении. Но нельзя не видеть и другого. Нельзя не видеть того, что подавляющее большинство людей в это время вполне довольствуются той сытой, спокойной, даже с виду демократической жизнью, которые живут в это время в России. Вот этот роман, он направлен против довольных, против смирившихся, терпящих и довольных. Вы мне скажете, а может ли Желябов быть идеалом для человека на выслищу? В а общем, нет. Боже. Не потому, что он царя убил, нет, не поэтому. Потому, что он не может жить спокойно в стране, где на каждом шагу убивают, насилуют и врут. И вот в этом заключается нравственный моральный урок. Все читаем Трифонова, а мы с вами услышим через неделю. Пока.